0: Sejam bem-vindos ao.
1: Cappuccino Cast. João, galera que adora uma cafeína. Estamos aqui começando mais um. capuccino Cast 157. Este cappuccino falará sobre autor versus obra, ou autora versus obra. Ou oh, autor versus autora? Meu Deus, obra versus obra? Sei tá lá. Bom, então. <risos> Vamos falar aí se dá para separar o criador da sua criação. Ou não dá? Ou a situação é mais complexa do que isso? Vamos bater um papo sobre isso e muito mais. Aqui é o Kaika Polinário que passou uma tarde tomando um cafezinho com Lovecraft. E estou falando para ele que, nesse momento, eu sou mais assustador para ele do que com E é aqui comigo... Raquel, se apresente.
0: Aqui quem fala é a Raquel. E não adianta, se você escreveu alguma coisa, se você é escroto, eu vou procurar sua escrotidão no seu texto, meu
1: amigo. Ô louco, a caçadora de escrotidão. <risos> e aqui com a gente, Wellington, se apresente.
2: Ei, gente, eu sou o Wellington. Eu passei a tarde analisando alguns tweets. Um bom jornalista analisando alguns tweets de, algum, de uma certa escritora tornou um tanto quanto polêmica para o nosso período. Falaremos uhum. muito sobre ela hoje. Olha aí,
1: falaremos muito sobre ela. Aqui temos
0: provas que aqui é um jornalismo de qualidade. É, aqui tem informação.
1: Aqui tem informação. <risos> jornalismo investigativo <fez> <risos> <risos> E você pode participar deste papo conosco também. Uh, mande aí uh, o seu comentário lá no nosso site, bookstamebrasil.com.br Lá tem todos os podcasts todos do Caputilo, inclusive com seus quadros, e também tem também o, outros podcasts com seus feeds independentes, como é o caso do Na gaveta que sai quem geralmente fala sobre futebol, e assim também como é o caso do Elementar, que é o podcast semanal do Diego, que fala aí sobre filmes e séries. Além disso, você também pode participar nas nossas redes sociais, arroba Brasil, tudo junto, no Instagram, no Twitter, e também Estamos no Facebook com o Bookstime. Você também pode participar da forma mais tradicional da podosfera, caputino com dois p's e dois c's, ponto btb, arroba, gmail, ponto com. e você pode ajudar toda a casa Bookstime através do PicPay, do Apoia-se e também do Patrim. Vai lá, com menos de um realzito você estará ajudando toda esta casa a se profissionalizar e ficar cada vez melhor, trazendo cada vez mais conteúdo para você.
2: E nós também fazemos parte do
1: PODCASTERS UNIDOS Vem aí a vinheta
0: A iniciativa PODCASTERS UNIDOS Foi criada com a ideia de divulgar podcasts MENOS CONHECIDOS Aqueles que, apesar de undergrounds Têm muita qualidade, tanto em entretenimento Como em opinião e até informação Por aqui você tem a chance de conhecer Novas vozes que movimentam essa rede Então entre no nosso Instagram PODCASTERS UNIDOS AGORA E é só escolher dar o play
1: Criar universos fantásticos ou não é tarefa daqueles que permitem voar pelos confins da imaginação, possibilitando ao leitor sentir e conhecer o que não pode ser vivido. Neste cenário, contamos com nomes como Tolkien, George R. R. Martin, J.K. Rowling, Stan Lee, Alan Moore, Steven Spielberg e muitos outros. Contudo, com inúmeras denúncias de preconceito e abusos dentro da cultura de detenimento, muitos se têm debatido esse posicionamento social do autor, pode refletir no interesse dos leitores pela obra. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Uh, mas, antes de tudo, vamos partir do primordial, né? O que chama atenção numa obra, o que chama atenção no autor ou autora, para que vocês uh, leiam o conteúdo deles, uh, deles e delas? Uh, o que, que chamou atenção aí, o que foi que uh, te fisgou para querer saber um pouco mais... Uh, dos livros que foram criados. hein? Começando contigo, Wellington.
2: Então, eu acho que é, a atração ela varia de acordo com a, com a idade. A primeira, a primeira saga que eu li aí Percy Jackson, então, o que me chamou a atenção era o desenvolvimento dos personagens. O autor ele guia muito bem, ele constrói muito bem. É, todo o universo, ele consegue unir a mitologia, é, toda uma construção histórica com personagem sim, então aquilo me puxou de uma maneira extremamente surreal, eu lembro que eu li é os cinco livros em uma semana o meu recorde eu fiquei, não, não não posso parar, não posso parar hoje, o que me atrai é saber que o material está sendo construído além do entretenimento, você entretém a pessoa, mas você também educa você constrói o um material, se você produz algo em nenhum fundo em uma mensagem ali é... Para que ele serve? É claro que precisamos ler coisas que nos relaxem, que tirem o peso é, tudo que enfrentamos na so- é, socialmente. Porém, mesmo um filme pastelão, ele tem mensagens ali por trás. Isso tem que ser levado em consideração em tudo que você produz, na minha opinião. Com certeza, com certeza. E
1: Raquel, o que você pensa?
0: O que de física? Eu gosto de obras mais complexas. Assim, não estou falando complexa. Pode ser um livro infantil. E um livro infantil pode ser complexo. Uhum. É o que eu tô tem que ter personagens. esses personagens tem que ser críveis. Eu não gosto de personagens muito perfeitos. O Neo e bom sempre não. Heróizinho perfeito, escolhido. Olha, para eu ler um escolhido, não, não é tão fácil assim, não é sempre que <risos> eu leio. E quando eu leio, eu tenho várias ressalvas, né? com, com esses livros mais clássicos, tentando levar os personagens de uma maneira muito preto no branco. né. Então,
1: uh-huh.
0: eu, eu gosto mais de coisas mais tênis. Então, isso, por exemplo, é claro que eu me senti muito atraída pelo George R. R. Martin, né? que a escrita dele, para mim, é uma das, talvez, a melhor conseguindo trabalhar isso, a questão de cada personagem, pontos de vista diferentes. Machado de Assis consegue trabalhar muito bem isso também, mostrando que seus personagens não são confiáveis, então te dando a posse de não confiar neles. E muitos outros escritores que conseguem trabalhar muito bem isso. Agora tem muitos livros que eu leio e acho fraco porque o personagem ele tá mostrando que ele é bom o tempo inteiro ou que as falhas dele, Ai, meu erro foi ser perfeccionista demais, o meu erro foi amar demais, ah <risos> isso acaba não me atraindo tanto, mas o que me atrai mesmo é isso, um desenvolvimento bom de personagens com uma história boa, eu quero críticas, eu quero é... apesar de eu gostar bastante de suspense policial, ah alguém desapareceu, estou lendo, ah você está lendo um simples desaparecimento, sim, mas com uma boa investigação com pessoas envolvidas, você entendendo a família, você entendendo, às vezes, até quem sequestrou, entendendo todas essas coisas. Eu gosto de histórias que sejam bem contadas, que eu consigo acreditar.
1: Uhum. Isso é muito legal. Complementando o que vocês todos falaram, eu concordo com tudo, também é o que me atrai. Mas, além disso, eu vou muito de indicação, viu? Eu vou muito de indicação. Se alguém fala, oh, nossa, esses autores, essas autores aqui, são as melhores nesse gênero aqui. Aí eu vou pesquisar. Eu pego o nome e vejo quais são as obras aqui mais famosas, as principais obras. Ah, esse, esse, esse. Ah, vou, Vou ver se eu acho aqui o livro. aqui
0: eu que julgo indicação. Eu sou uma pessoa que julgo indicação. Como?
1: Como é ser uma crítica de indicação?
0: Não, na verdade não é nem a indicação. Eu julgo a pessoa que tá me indicando. Ah, tá. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo para ler Pequeno
1: Príncipe.
0: Hum. Pequeno Príncipe eu li, é muito bom mesmo. Hum. Mas era tanta gente medíocre que falava, sabe? Será aquela pessoa que não fala nada com nada? Hum. Aí a pessoa fala, ah, esse livro é bom. E eu ficava olhando para a cara da pessoa e ficava assim, ah, essa pessoa acha esse livro bom. Essa pessoa só leu esse livro na vida. né Então, assim... Eu hum. ficava meio que desacreditando. Falava assim: é, talvez não seja tão bom, hum. porque, né, por exemplo, a Arte da Guerra. Eu não acho um livro assim, é, é um livro interessante, até, mas não é tudo isso que algumas pessoas dizem. Só que algumas pessoas parecem que só leram esse livro, né, mais teórico, aí ficam: ó, oh, a Arte da Guerra, vou citar a Arte da Guerra. Não sabe nem o <risos> que está citando, não sabe nem aplicar. Mesma coisa com o Príncipe de eu que é um livro que eu gosto muito. Mas eu vejo muita gente aplicando umas coisas nada a ver, sabe? Falando umas coisas aleatórias.
1: Uhum.
0: Então eu julgo indicações, eu julgo quem indica.
1: Uhum. É, olha só. Por ah. exemplo, se
0: for uma pessoa, se o, se o cara já for meio machista e indicou um livro, eu fico assim: ah, deve ser um machista de bosta igual a ele, né? <risos> deve ser um bosta igual você.
1: A crítica de indicações. Ok, entendemos a sua tese. Nossa,
0: vai dizer que você atri... vocês nunca fizeram isso. Alguém falou, hum. assiste tal série. Hum. Ah, quando a Carol falou pra você assistir o Dorama, você não falou, porque você não falou, você não falou de você, falou, o Dorama, deve ser muito legal.
1: Mas peraí também, né? Não falando de Dorama, né? Não falando de simplesmente um filme aleatório aí, entendeu? Dorama é uma modalidade de séries ali que eu nunca tinha consumido antes, entendeu? Então, pra mim, foi totalmente estranho. <risos> e comentamos sobre isso no Caputino 150, falando nisso. Mas foi algo
2: totalmente estranho pra mim. É, também é, é outro tipo de indicação, né? Mas... E a questão da preferência também, né? Exato. Você coloca indicações de acordo com...
0: Com a preferência.
2: E a preferência da pessoa, tipo...
0: Isso menos no Desafio Caputino. O desafio Caputino, a graça, é a discórdia. A gente <risos> faz pela, pra, pela <risos> discórdia mesmo.
1: Exatamente. Só
0: o Elton fez indicação
1: boa. Olha aí, olha aí, o Elton. Mas o Diego também, hein? É, ah, tem um monte de gente. É, não, aí eu que
0: t- não, eu também fiz uma boa indicação. É,
1: eu, tá vendo? Tem um monte de gente que tem indicação boa.
0: Só é. a Carol que você é sacaneou, né?
1: Não, mas é legalzinho até, né? é ruim. Mas o, o, eu vou muito nisso e eu vou dizer, viu? A capa também me atrai. Olha, Pô, capa, eu tenho um
0: trauma, eu tenho um trauma de, de me atrair pro capa.
2: Não, vou mentir também, não. <risos> não,
0: mas, gente, vocês, é, eu tenho um trauma com capa bonita, mas hum. um trauma, que agora ah. eu vejo uma capa feia e eu falo, dou uma chance. Ah. dou uma chance. Porque, <risos> porque eu li Caixa de Pássaros por causa da capa. Hum. É muito ruim. Assim, é, não, não vou dizer nem que é muito ruim, de tipo, é o pior livro que eu já li. Mas é muito ruim, esperto, do que as pessoas dizem que o livro é. Então você espera uma coisa, né? E ele tem uma sinopse muito boa. Você fala, um cópia disso aí sobre a cegueira, mas bom, né? Então, então você vai, mas o desenvolvimento dele de personagens e de mundo é ridículo. Não tem como você acreditar, sabe? Se você tiver cinco anos, você já não acreditava.
1: É. É. Além disso, é, o, 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 todo esse universo que, que a gente está debatendo aqui, quando que começa a meio que desmotivar vocês? Vocês estão lendo o livro e tudo mais e aí vocês veem que tem algumas coisas que não se encaixam algo não bate é é simples assim é, é fácil vocês identificarem isso ou é algo que depende muito é, por exemplo se eu, você que estava comentando comigo que é, já vê algumas construções é, bem erradas é, relendo agora relendo não está lendo pela primeira vez né o Harry Potter mas você está revisitando o universo da saga né porque antes é da primeira vez que você Consumiu, né? Que foi através dos livros, você não tinha filmes. visto isso antes, né? Dos filmes. Né? Então você não tinha visto isso antes, né? O... Você também fez
0: muito tempo, né? Talvez não Sim, é nem né? que eu não tivesse percebido. Porque eu vi os filmes de Harry Potter, mas eu nunca fui aquela fãsaça de Harry Potter, sabe? Uhum. Que, que vê se está passando tem que ver de todo jeito. Tanto que eu nem lembrava de várias coisas que aconteciam. Então, Ah, tá. É... Ah, tá. No... Entendi. No... Eu acho que tem até filme que eu cheguei não vendo, que eu nem vi de Harry Potter. Eu uhum. vi os primeiros. Eu vi. Uhum. Ó, oh, eu, eu tô lendo agora, eu tô terminando o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo eu tenho quase certeza que eu não vi o filme inteiro. <risos> se viu, eu, vi, eu não, não deve ter prestado atenção, porque eu não lembro de muita coisa.
1: Já, já tá na Netflix, hein?
0: É, então, agora a Ordem da Fênix eu vi. Agora. Foi a Ordem da Fênix. Agora, o Enigma do Príncipe e as Selicas da Morte, eu vi pedaços, eu vi fragmentos. Agora, se você falar que eu vi o filme mesmo, é mentira.
1: <risos> Entendi. O, mas assim. A minha questão, então, tá indo assim... É, como é que, o, que você identifica que algo não tá batendo no, no universo? Como, então, quando nesse... acendeu o sinal de alerta?
0: Nesse caso da, da J.K. Rowling, né? Foi, eu comecei a, a, é, os, a, a ler os livros antes dessas polêmicas dela toda né? Quando eu comecei as polêmicas, eu já tava no Prisioneiro de Azkaban, que é finalmente um livro bom. Mas, assim, eu já tava bem triste com o universo... Porque a Pedra Filosofal é uma trama simples. O personagem de Harry Potter é péssimo. O, gente, o Harry Potter é, é muito ruim. É muito ruim, é muito chato. Não sei como... Eu não consigo ter empatia pelo Harry Potter. <risos> então, tem falhas muito grandes nessa questão. A construção das personagens femininas são muito é, é muito ruim. É muito ruim essa construção. Né? Disso desde a da Tia Petúnia, da tudo. Você vai vendo que é muito fraca. Ela não consegue fazer uma uma mulher totalmente independente ou inteligente. Mesmo a Hermione, ela coloca vários defeitos nela, muito nada a ver, sabe? E ela ela ainda é a única personagem mais desenvolvida. A maior parte das meninas, elas são muito muito generalizadas, sabe? Ah, Então, ela era bonita e fazia isso. Ela era bonita e fazia aquilo. Ela era feia e não sei o que. Você fica, caramba, é isso? Né? Então, acaba sendo bem, bem chato em muitos momentos. Mas, e depois o, ela fracassa muito também com essa questão de, de raças Que ela quer trabalhar o racismo nessa questão do sangue ruim Até que pô, consegue trabalhar mais ou menos Mas que assim, não fica muito claro, sabe? Fica meio que, ah, ele é racista e vai continuar racista tá ah, isso também é meio verdade Mas ela não mostra também os impactos desse, que esse racismo é, constrói ela mostra muito pouco, é um fragmento muito pequeno do que realmente é o racismo na sociedade. E depois, no, agora no caderno de Fogo, meio que ela joga um outro racismo que é com os elfos domésticos e ela trabalha muito mal. Ela trabalha muito mal porque meio que tem uma hora que ela admite que, ah, eles são uma raça inferior, meio que fica insinuado que, ah, de qualquer forma eles não precisam, eles não querem ter todos os direitos. Isso é uma coisa que outra pessoa está inventando. Então assim, é meio é difícil engolir, sabe? Tem muita coisa, muita construção de personagem ruim. E o Harry Potter não tem nem como defender, olha. Né? Quer, falando mal de personagem, eu não quero te passar no pano, eu falo bastante mal dele e do Thiago Potter.
1: <risos> Mas <risos> em outro universo, assim, é, é mais é, como fazer essas coisas saltarem mais aos olhos, entende? Como treinar os seus olhos pra poder identificar quando alguma coisa não tá batendo legal.
0: Oh. Não tá batendo legal? É, eu, é claro que eu vou reparar mais as personagens femininas. E né? eu sou uma mulher, não sei se você já já perceber isso, né? Eu de mulher. E desde criança eu fico muito focada em como representam as mulheres em cada obra. Porque eu nunca gostei de coisas é, necessariamente voltadas para as meninas. Que na verdade não, foi, não foram nem as meninas que decidiram isso, né? impuseram isso para elas e. Socaram o goelo abaixo e falaram, aceitem isso, né? Então, como isso não foi é, necessariamente minha realidade... Eu sempre fiquei olhando filmes que não são necessariamente para o público feminino... E vendo como as mulheres são retratadas. Então, eu assim muito perceber quando tem tenho muito machismo ali. Hum. Né? Quando quando tenho. Então, quando eu estou lendo alguma obra... Ou vendo alguma obra... E percebo que aquela mulher, ou ela é muito Delicada, mocinha indefesa Que precisa ser salva E o príncipe encantado que vai salvar Ela é linda não sei o que Ou ela é muito girl power, que também é outro estereótipo do, do machismo também né Que é, ah, ela é totalmente poderosa Ela entende dessas coisas Ela é infalível E ela é gata demais Ah, ela é tão sensual é, Então eu já fico assim, ah, essa pessoa não sabe Trabalhar mulheres Essa pessoa provavelmente não falou com uma mulher pra fazendo um personagens femininas. Isso é até na quantidade, na disparidade de personagens femininas para masculinos. E também vê a diferença do porte das pessoas. Gente, filme que todo mundo é parecido, né? todo mundo é corpo escultural, loiro, dos olhos azuis, o que, que é isso? Que mundo que é esse? Sabe? É,
2: então,
1: basicamente, a gente uh, começa a prestar mais atenção nas coisas que temos mais uh, similaridade, né? as coisas que mais nos identificamos e a partir daí você vai ampliando vendo as coisas que estão ao redor é, tá aí uma é uma boa é um bom movimento para fazer
0: então mas não só isso você percebe uhum. tudo que é, pensa no seu cotidiano é, tá eu sou mulher não necessariamente estou em defesa procurando ajuda de um príncipe nem buscando um relacionamento necessariamente tá isso não, não é necessariamente uma mulher No meu meio de pessoas, tem pessoas gordas, tem pessoas altas, tem pessoas magras, tem pessoas negras, tem pessoas brancas. Então, por que que nesse livro que eu tô lendo só tem pessoas brancas? Se no meu meio tem pessoas negras também? Então, assim, você começa a achar estranho, porque não tem pessoas negras. E quando aparece uma pessoa negra, ela tá desempenhando um papel totalmente diferente das outras pessoas. E o mundo não é assim. (risos) Uhum. <risos> não, 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 não faz sentido Por que, que essa pessoa está desempenhando Esse papel necessariamente né? Que é uma implicância com Sidney Sheldon Que você fica procurando um negro No livro dele inteiro e quando aparece um negro Ele é um cara é, Inicialmente você acha que ele é um babaca tipo Ele é burro Ele não, não tem muita perspectiva de vida Ele é só um serviçal E é, ainda tem o, o estereótipo do negão Gente boa, sabe? Ah, uhum. É meu serviçal, mas é meu cara de confiança
1: Olha só, tem até um amigo negro.
0: É, tem até, tem até esse funcionário negro, né? Não é meu amigo negro, é meu funcionário amigo negro. É. Ai, é.
1: É, como, é quase parte da família.
0: Ai, é quase parte da família,
1: É, cada oh. coisa.
0: Mas vamos fazer o seu velório pra ver se ele vai lá, né? Se ele,
1: <risos> se ele <risos> faz
0: <risos> essa participação familiar.
1: E, e pra você, Wellington, como deixar essas coisas mais
2: nítidas? Acho que é muito do que aquel falou. É. Hoje nós temos é, debatido mais essa questão de conhecimento que você consome, né? E a gente vive numa cidade, numa sociedade extremamente diversificada, então não encontrar isso nas literaturas que você consome é um tanto quanto assustador, de, f- de fato. Porque se você está lendo, se você sabe que você está numa sociedade, você conhece ali essa, essas diferenças sociais mas o material que você está lendo não, não possui nada daquilo tipo não é não é palatável não é uma não é uma coisa legal não é uma coisa que você vai ter interesse você nota que já nessas construções sociais já estão bem estereotipadas com a Kel falando eu lembrei de uma coisa que veio um pensamento tipo sobre a situação é há, muita gente critica a é, as pessoas por pedirem mais representatividade dentro de materiais da cultura do entretenimento. Mas, é, e isso acontece, essas pessoas criticam quem está pedindo, por quê? Elas já consomem tantos materiais que são a, a mesma fórmula, possuem os mesmos personagens sempre. É tudo igual. Né? Claro que ela vai discutir, ah, estão brigando por quê? ali ó, entre 50 personagens tem o um negro pronto, ali ó, ali, ele tem ali pronto, ali, tá ali, tá vendo, o faxineiro o negro, tá ali, tá brigando uhum. pra ter mais negro por quê? Oh, eu
0: sabe, vou, eu porque eu os outros 100, dele, 100 livros Vamos parar Deixa
2: aqui, A cena que ele aparece,
0: ó <risos> é isso.
2: Sim, sabe é. Essa é a questão, então tipo, a pessoa já foi lá leu 99 livros que eram seguiam a mesma estrutura, é claro que ela não vai querer que o centésimo seja diferente o cérebro, o cérebro ali o subconsciente dela já tá treinado pra isso
0: então, eu acho que lixo que depende, né? Tem pessoas que tem pessoas que percebem o quanto isso tá errado e que, olha, tem que parar, gente. Isso, o mundo não é assim, isso não faz sentido. E mesmo que o mundo esteja sendo assim, tá errado, certas, certas coisas estão erradas. Por exemplo, eu não gosto do gay estereotipado. Eu não gosto de quando tem uma obra e tem um gay estereotipo, super estereótipo, sabe? Olha, porque ele é gay e ele faz isso. Tanto que quando eu quando eu construo personagens nas minhas crônicas e tal, eu normalmente não... É, dificilmente, tá? Algumas eu só... eu tenho que colocar características. Mas eu normalmente coloco características de idade. Mas eu não falo se a pessoa é branca ou negra. Não falo se ela é magra ou gorda. É, e nem se... É, assim, às vezes eu falo sexo, né? Mas não se ela é gay ou não. Se, tipo, ah, se é trans hum, Sabe? A pessoa tá ali, você tem o básico. O resto... Você pode criar em cima. O que é importante para aquela pessoa é a essência. Não é importante a cor dela, não é importante o peso dela. Muitos, é, às vezes isso não é relevante para uma obra, né? Então eu não gosto quando você, necessariamente quando você, por exemplo, é, nessa questão, quando eu digo que está arbitrário que essa pessoa pode ser de qualquer jeito, então normalmente as pessoas pensam uma pessoa branca, magra, padrão, rica. É. Entende? nem pobre você imagina. Você imagina uma pessoa de classe média sempre, e eu, as obras da classe média às vezes me enchem o saco, sabe? Eu gosto muito do, do Harlan Coben, mas assim, tem hora que as obras dele, né talvez as mais atuais, ah, é um homem branco da classe média, que tem uma, uma função que é tipo advogado, médico, é... Contador, né? tem um salário bom, tem uma família com dois filhos, uma mulher bonita e eles juntos, sabe? Você fica, tá bom, eu gosto do autor, ele trabalha outras coisas bem, mas o protagonista precisava ser de novo um homem branco da classe média, com uma mulher bonita e filhos? É. Sabe?
1: Dá pra ser um pouco diferente, né? Só é, tipo, pra variar um pouco, tem né? Tem uma
0: hora que você não aguenta mais, né? E... Quem conseguiu trabalhar muito bem isso no Brasil é inicial foi é a Agatha Christie. A Agatha Christie, colocar várias críticas. Ela faz muita crítica, machismo, muita crítica à xenofobia. É, assim, eu acho que ela, assim é uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. Porque a que tá atrás do seu tempo, ela estava na frente, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas, vamos lá, né? Tem alguns casos aqui que vamos comentar. Ah, e antes disso, é sempre bom relembrar que não estamos falando só de literatura aqui, tá? Estamos falando de todas as formas de arte. Os diretores e as diretoras que contam suas histórias nos cinemas, em séries, em animações também. Também cabe isso, porque aqui estamos falando sobre como contar uma história, simplesmente. Então, tá aí também esse disclaimer, que é bom a gente relembrar que... Pode parecer que ele tá falando só de literatura, mas não, estamos falando de tudo. É,
0: isso até é podcast, né? Por exemplo, às vezes um podcaster faz um comentário imbecil, aí você fica, caramba, eu vou ouvir de novo o podcast que essa pessoa tá participando, eu vou considerar ela da mesma forma, hum. né? Porque às vezes a pessoa faz um comentário tão chulo, hum. tão imbecil, que você fala... Eu não vou mais ouvir quando essa pessoa estiver lá. Não me sinto mais confortável pra ouvir um podcast com essa pessoa, sabe? Às vezes, quando você ouve, você vai passar raiva. É, eu sei que eu posso ser essa pessoa de, algum, de alguém também, mas. Uhum. Né, mas se eu fizer algum comentário chulo, pode me xingar, pode me migrar me, me por favor. Uhum. Né, se for realmente chulo, né? E eu pretendo melhorar. Mas tem algumas pessoas que fazem esse tipo de comentário o tempo inteiro, sabe? Desvalorizando outras pessoas. E normalmente
1: homens. Mas vamos lá então, agora comentar alguns casos aqui. Começando com quem a referência uh, está na apresentação do, do Eliton, né? O eu, Wellington conta aí um pouco pra gente o que, que aconteceu nesse caso da J.K. Rowling. Onde
2: começou? Ah, vamos ver? lá. Algumas semanas, na verdade já aconteceu algumas menções delas contrária a esse grupo há um bom período atrás, mas ele, é, essas situações elas ficaram mais recorrentes após algumas curtidas é, em comentários de tweets e depois a própria comentou algumas coisas. Depois, quando a bomba estourou de vez, a produziu um artigo. Mas, basicamente, ela tem se posicionado de maneira bem. É, com bastante afinco. Ante a comunidade trans, tem gerado muitas manifestações. Isso de fãs, isso de empresas, outros autores também. E, e principalmente, uma coisa que foi muito bacana é uma boa quantidade de atores que participaram da saga Harry Potter se posicionaram de forma extremamente contrária a ela. Mas é bom para contextualizar, e segundo a J.K., abre abre aspas o sexo não é real, a realidade vivida das mulheres em todo mundo é apagada. Nesse amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo sexo move a capacidade de muitos discutirem significativamente suas vidas. E depois disso foi só ladeira abaixo Eu não entendi esse tá comentário. Levando...
0: Desculpa, olha, também explica esse comentário. Porque eu não
2: entendi, não tô entendendo. Então, vamos lá. A... Ah... Um caso que ela, ela, ela recompartilhou esses tempos atrás, que uma mulher havia se sentido extremamente desconfortável em entrar num banheiro, haveria a possibilidade de uma mulher trans também entrar. Ela levantou é, esse assunto, ela defendeu que isso era errado, porque é, agora, se um homem de 40 anos chegar e falar que ele é mulher, ele vai poder entrar no banheiro, qual é a segurança das mulheres? Hum. Outras são. É, aquele, é o mesmo discurso perante esse tema. E se? E se? É, é, é estranho você ler que o posicionamento dela... Tipo, ah, eu amo pessoas trans, mas não. Como assim? Você ama, mas não.
1: É, <risos> é eu
0: então, não entendi tão bem, né?
1: Não, o posicionamento dela sempre foi meio estranho, no mínimo. Não é? é tudo, né? De, é, desde quando ela começou a falar que... Ah, então, na verdade, Dumbledore sempre foi gay, entendeu? Mas é que a gente não votou nos livros, porque assim... Que eu sempre soube no meu coração. Mas você tava lá. Mas tá você lá. fez questão
0: de deixar o Thiago Fóter escroto. Ele é escroto no livro também. Por quê, então? <risos> exatamente. É, né?
1: É, exatamente. Eu, eu, começou com esse tipo de coisa.
0: É não, ah, os dementadores são trans, né? <risos> Também não?
1: Os Nubi são prós. <risos> <amor>, olha só. <risos> e são os vilões que roubam a alegria onde vão?
0: Ah,
1: ah é. que bela representação.
0: Nossa, excelente, né? É, mesmo o Dumbledore. Ah, o Dumbledore é gay. Ele é um doido, gente. Tipo, o Dumbledore o tempo todo ele é doido. Ele fica puxando sardinha pra um aluno específico. por que coisas meio não tem é nada a ver, sabe? <risos> não, não é tipo um exemplo de, de pessoa mesmo.
2: Não, mas assim. Sabe, mas. Pensando nessa questão do Dumbledore, que é o um, um exemplo perfeito do caso dela, de usar a questão de, de bandeiras a falar que, de certo modo, ela apoia e tal. Mas é, é um ato bonito, é um ato muito interessante, é legal, é real. Então. Tudo isso que tem acontecido, eu não acredito que seja real. Que ela tenha pensado lá na criação do personagem que ele já seria dessa forma. Muito que desculpa. ela tenha feito isso como um presente. Não.
0: É, então, eu também não sei, porque é, eu, por exemplo, eu sei que disso na minha escrita. Quando eu escrevo, tem um personagem que eu penso nele gay, que não, só que isso não tem influência nenhuma na história. Então, assim, eu fico pensando: caramba, como que eu vou citar quando eu escrevo essa história que esse personagem é gay? Porque isso não tem relevância exatamente pro personagem dele, porque é um cientista. Então se ele é gay tipo, não vai influenciar muita coisa né, no papel dele. Mas eu fico pensando, eu vou ter que de alguma forma, claro que ele é gay, né? Uhum. Mas não, não sei como, né? Não sei é, de qual forma. Vai fazer algum comentário, alguma coisa assim. Mas é, eu acredito, dependendo da pessoa que fale. Se, falo, se ela não tivesse feito um monte de merda antes de falar isso, talvez até acreditasse. E se ela não fizesse questão de deixar tão claro outras coisas sobre os personagens dela, sabe? Ela deixa muitas coisas muito claras até que não são necessárias. Uhum. Tipo, às vezes uma personagem aparece uma vez e ela faz questão de falar se ela é bonita, se ela é feia, se ela é gorda, se ela é isso. Se o Tom foi arrogante, se foi, o Tom não foi arrogante. Ela fala muitas coisas sobre os personagens sem nem ter necessidade de citar.
1: Tudo bem que a, o debate sobre gênero ele é muito mais complexo do que a gente tá dizendo aqui, né? E o que a J.K. Rowling tenta dizer nesse tweet, né? Nessa série de tweets, né? Que, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho que pessoas trans precisam do mesmo respeito de pessoas hétero, têm a mesma dignidade, os os, os, os mesmos deveres também, não deve ter essa distinção. Ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas coisas que vão além da questão de gênero. Porque, por exemplo, questão de disputa de esportes mesmo. Já foi cientificamente provado, isso não é uma opinião minha, é cientificamente provado, que, por exemplo, uma atleta trans disputando um esporte contra mulheres, elas biologicamente vão ter vantagens. É até uma discussão que está tendo agora no vôlei aqui no Brasil, que tem uma atleta trans e ela está batendo recorde atrás de recorde de força de, de várias outras... Uh, etapas aí também tu pedindo ela na seleção brasileira feminina inclusive mas tem outras mulheres que estão falando mas pera aí ela tem o, o, algumas coisas que nós nunca vamos conseguir bater esse nível então tem ah, algumas tá, coisas aí tá, tá, tá
0: bom mas olha daí tem outro tá hum. bom tem coisas que vocês nunca vão conseguir bater ok Mas tem muitas mulheres que são muito diferentes de outras. A Marta não é trans. E ela tem uma velocidade muito diferente de outras mulheres. Muitas coisas muito diferentes de outras mulheres. Ah, agora você vai falar... Ah, vamos medir o nível de testosterona na Marta também? Ah, não. Olha, é... Ah, se for assim, ah, uma pessoa é, negra tem mais resistência física do que uma pessoa branca. Então você vai falar que elas não podem competir no mesmo time, vão ter esportes para brancos e negros, não faz sentido, entendeu? É, então, eu é, acho... é, uma,
1: por isso, é isso que eu tô falando, é uma coisa muito
0: mais complexa eu do sei, que. Eu, não, eu entendo até. Mensagem. Só que eu acho que assim, a jogadora que tá falando isso, eu sei, ela vai falar assim, ah, mas ela tem vantagem física, tá bom, tu não tem vantagem técnica sobre ela além de você ficar gastando o seu tempo indo lá, falar da, da jogadora que é trans, sendo que ela é, sabe o que ela tá fazendo nesse meio tempo, vai lá treinando, por isso que ela tá indo bem também, né? Se você estivesse um pouquinho cuidando da sua vida e do seu treinamento e não tanto do treinamento dela, talvez você também estivesse indo muito bem, talvez você estivesse batendo records, né? Então, não. eu entendo, eu até entendo a questão, mas ao mesmo tempo não
2: sei, eu... é, é
1: mais complexo. Mais forte, eu acho que é. existe
2: uma questão muito forte de você criar barreiras. Você não quer solucionar o problema, você não quer avaliar a situação, você quer criar problemas para você dificultar alguém de grupo minoritário ascenda.
1: É, não tem Isso é fato. um, um é. tem um, Isso é um, um é fato. pensamento. Por exemplo, o para facilitar.
2: Ela não tá ali preocupada com, nossa, eu vou competir com uma pessoa trans. Então, foi o exemplo que a Kaka usou para mim, é fantástico. Ela tá, é, Questão de você é, continuar inferiorizando alguém. Uhum.
0: É, continuar falando que ah, vai ser muito difícil, não sei o quê. E eu isso, se você for perceber, é uma questão é, basicamente machista. Você dizer, ela tá dizendo necessariamente que ela nunca vai ter a capacidade de um homem e que, na verdade, aquela mulher é um homem e, sabe, é, é um pouco complicado. Por exemplo, você vai ver, ver isso em alguns filmes de ação. Eu citei a Fêmea Fatale, vamos citar novamente. Você tem uma mulher que ela vai ter uma força incrível, uma técnica incrível e vai conseguir bater em homens. E como dizem, uh, diz assim, é possível, é possível. Se uma mulher tem grande técnica, ela consegue sim derrubar um homem. Né? Você pode ver isso, por exemplo, no filme Atômica, que é um filme de girl power muito bom. Né? Ela sofre com, com tudo isso. É, e realmente, uma mulher consegue com técnica derrubar homens e eu sei disso, né? Porque eu derrubei vários homens também, né? Tipo, brinco de luxo há é muito, é muito tempo, né? <risos> Já derrubei muito macho também.
1: <risos> Já saí
0: no soco com muito homem também. Então, é, é possível. É possível. E com treinamento correto, e até com a física correta, né? Você com certa inteligência, você consegue não dependendo tanto do seu tamanho. E em um filme, quando você coloca frente a frente, você consegue uma mulher e o um homem fazendo uma luta bem coreografada e inteligente que, faz, que tem coerência tá bom se com essa técnica você conseguir usar o seu peso a seu favor você pode fazer isso por que que quando você vai para outro âmbito não pode entendeu eu sei que você vai falar ah mas o homem é muito mais forte claro que o homem é muito mais forte não estou falando disso é claro se você fosse é, se fosse exatamente assim a violência automática ia tapar o pau né é, de, de homens com mulheres e mulheres com homens. Apesar que eu acho que as mulheres deixam de treinar muito, né? E deveriam treinar mais, né? E bater nos homens. <risos> acho. <risos> é, mas eu, mas eu, eu acho que é muita barreira. Eu, porque se fosse o contrário, também eu ia arranjar barreira. E aí eu acho oh, uma coisa, por exemplo, você tem um jogador de vôlei que é gay. Tá? Assim, ele não é trans, é gay só. Uhum. Tá? É gay. Vão ficar com várias, várias coisas em cima deles, vários preconceitos. Mesmo que ele seja mais forte que os outros. Porque ser gay não tem nada a ver com a sua força. Uhum. Tá não tem nada a ver com a sua habilidade, nada a ver uhum. com isso. E ainda assim vão ficar com preconceitos. Tem, então tem eu acho que. Se, eu entendo, se, alguns questionamentos são até relevantes. Né? Por exemplo, a atleta está tendo todos os recordes. Tá, talvez dá uma segurada nela, mas por exemplo, tem tanta intriga com isso para ter uma atleta que ela não tem uma perna. E ela tem uma perna mecânica. Hum. E ela tem um recorde com essa perna mecânica. E as pessoas entraram em reclamação dizendo que a perna mecânica dela estava favorecendo ela em relação às outras. Tá. Gente, sabe a dificuldade que essa mulher teve pra entrar no esporte?
1: Uhum. Pra se equilibrar naquela perna? Sim,
0: o tanto que isso dói né? nela, que machuca o corpo dela, o tanto que ela tem que treinar, fazer fisioterapia, um monte de coisa, que às vezes na sexta noite você pode estar saindo e fazendo outras coisas, ela não pode, né? E aí você chega lá pra falar que essa pessoa tem vantagem na frente das outras desculpa é... meu amigo, ela não tem vantagem ela teve várias desvantagens a vida toda pra você chegar ali, mesmo com uma pessoa negra ah, os negros tem mais músculos têm, é, são mais resistentes ah, tá, porque normalmente os negros e brancos têm o mesmo nível social normalmente, né, quase, uhum. quase o mesmo nível pra pessoa conseguir chegar ali depois de tanta esforço, depois de ralar tanto, você falar que ela tem vantagem sobre os outros
1: é, é muita sacanagem mas não foi só isso que a, não foi só essa discussão que a J.K. Rowling é, tentou se meter, né, Wellington? O que, que ela disse agora, por último, aí hoje? Na data de gravação, 5 de julho.
2: Ela levantou uma série de, de pontos sobre os posicionamentos dela. Um deles ela cita... É, cara, é até angustiante de você comentar uma coisa dessa. Mas ela fala a possibilidade de... Terapia de conversão ah, para homossexuais outra vez e a viabilidade prática. Ah, olha aonde a pessoa está caminhando. entende que é um grupo que passou décadas e décadas lutando para que fosse retirado da OMS a, a questão de ser uma doença, porque obviamente não é. Uma pessoa vem falar a possibilidade de terapia de conversão de ser benéfica outra vez em pleno 2020.
0: Eu não sei, tipo, o que, que ela tem a ver com isso, sabe? Se fosse o filho dela, ok. É seu filho, você ainda tá cuidando da vida dele. É, sabe, é errado ainda, mas você tá cuidando da vida dele. Mas o que, que ela tem a ver com a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com ela, sabe? nada a ver.
1: É cada coisa. <risos> cada coisa. O... o... As pessoas não entendem que é uma escolha, não é uma gripe, não é, um, não é a Covid. <risos> é uma escolha, simplesmente.
0: E tem Sabe? pessoas que desde sempre se identificam assim. Uhum. Elas sempre tiveram uma, uma, uma coisa diferente. Assim, eu não, eu não entendo completamente, né? Mas tá bom, é, eu às vezes. Eu tenho coisa que mesmo que você não concorde. Mesmo que ela ela falasse assim, ah, eu não concordo com o teu posicionamento. Tá bom, mas não é tudo da sua conta. Então, não cuida disso.
2: (risos) A questão é que, tipo, não é uma escolha. É. Quem que vai escolher levar uma lampadada na cara? Tipo, quem vai escolher não ser indesejável até mesmo pra sua família? Ninguém escolhe sofrer. Você falar pra uma pessoa, tipo, ah, você quer ser Quero continuar sendo você e é, passando, passando por tudo que você já passa é, ou poder ser igual a eles e viver a, a vida deles, tipo, ah, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, você vai concorrer a tudo da mesma maneira, sabe, não, não é você não aperta um botão e fala nossa, hoje eu acordei 100% gay amanhã eu acordei 80% e depois da manhã, ah, 50% tá diminuindo, agora bebi, sabe a pessoa tá ali, é, já é um, ele é um tema gigantesco para você ter que descobrir. É, é uma, vem coisa uma pessoa e vi uma pessoa e falar que você pode ser curado.
0: É, então, é, a pessoa já sobre sobre tanta repreensão, né? De tipo, ah, eu não posso ser assim. A vida toda você pensando, você tem uma uma posição, você. Uh, Pensando de uma forma e você não podendo se expressar, simplesmente. O seu pensamento não é aceito e você mesmo se reprime dizendo que você está errado a vida inteira pra alguém dizer que, ah, você escolheu sofrer isso a vida inteira. É. Exatamente. É. Uma coisa também que, eu, que acontece também é o branco que quer ser negro, você já viu? cara você quer ser negro, sério, mas você não quer sofrer como negro, você não quer estar na mesma classe que a maior parte dos negros, você não, não quer ter tudo isso, você tem o seu emprego bonitinho, você anda tudo engomadinho porque você tem dinheiro pra isso... Você não sofre, nem metade do que a maior parte dos negros sofre. E quer dizer que você é negro porque seu cabelo é um pouquinho... Porque seu cabelo é crespo. Olha, mas só porque seu cabelo é crespo, você é negro, amigo.
1: Tem muita gente assim, viu?
0: É, então, tá tô pensando em um amigo seu. <risos> que, que quer se fazer de negro, mas não é. Não é? é cheio de privilégio, querendo me forçar, simpatia. É,
1: é, infelizmente. Tem muita coisa assim, é, enche o saco. Mas... Tem outros casos por aí, né, que, uh, que também nos abalam, mas antes disso, quero saber uma coisa de vocês, mudou o jeito como vocês olham a, a, as obras da, J, da J.K.? É
0: que assim, eu já tava olhando, as, eu... antes de tudo toda essa polêmica, eu já tava olhando as obras dela e falando assim, não é tudo isso. Eu tava percebendo, já tava percebendo várias falhas. Ou esse problema dos personagens dela, que eles não são a vencer cinzas. Ou eles são bons, ou eles são maus. O mau desenvolvimento das personagens femininas. Um grande machismo dela, por por grande parte, em muitas situações. né, Em vários casais representados, de várias formas. Então, assim, só não me surpreendeu. Porque ela já é tão ruim desenvolvendo personagens. Ela já já era tão fraca nisso, que eu não fiquei surpresa Uhum. Né? assim, ó, agora eu fico olhando mais ainda fico procurando mais ainda essas coisas mas já tinha várias coisas já tinha localizado vários erros e a gente vai gravar expresso também falando também so- uh, sobre isso
1: olha aí, olha. e você, Wellington, mudou o jeito como você olha para essas coisas?
2: vamos lá, então é, eu, Wellington Torres não compro ou consumirei nada do qual ela assine ou ela use um pseudônimo para tal é, por quê? Eu acho que é muito importante você se posicionar rente a ideais que você carrega para si. A obra pode ser incrível. O universo que essa pessoa criou pode ser ser incrível também. Se você consome a obra dela sabendo o posicionamento, você está investindo nessa pessoa para que ela continue a a produzir mais e continue se destacando mais. Eu não concordo com o pensamento dela como humano, como como uma pessoa parte de uma sociedade. Eu não posso contribuir com o que ela produz. Para mim, acho que é muito difícil desvincular uma coisa da outra. Até porque a pessoa não consegue de tanto assim. Eu levo para esse lado.
0: Eu entendo o que você tá falando, Mércio, mas eu não sigo a risca. Por exemplo, é o que eu falei de Monteiro Lobato. Você tem isso no cast de racismo, se não me engano. É, eu sou contra o posicionamento de Monteiro Lobato. Mas uma hora você vai ter que conhecer a obra dele. Você vai vai ter que saber o que que é. E até para criticar, você vai precisar saber. Então, eu
2: digo a questão do consumo. Existem várias outras possibilidades de você consumir o material. Eu digo gastar o meu dinheiro para com tal pessoa. Isso eu não faço.
0: Mas eu posso
2: visitar as obras de outras maneiras.
0: Então, por exemplo... eu comprei, eu tenho um livro dela vou ler pra entender ah, vou assistir ali o um filme, o um filme da Netflix vou assistir, tá, assistindo com o pé atrás, assim, é, não é mas assim, não, você para. vai deixar de comprar por exemplo, ah, tal então coisa que é do Harry Potter você vai comprar? Não, tipo, não eu não faço mais questão de dar ibope, é, esse bop tão positivo pra essa pessoa, e eu fiquei bem triste com os fãs de Harry Potter porque a maior parte deles, o que eu vi escrevendo, era tipo ah, é, ai, Harry Potter é perfeito sim, não sei o que Ah, autor não tem nada a ver com isso. Gente, é sério que você não percebeu os erros. É, você não percebeu os erros na sua obra favorita, te mostra um idiota. Você não é inteligente por isso. Você não é uma pessoa defensora boa por isso. Não é um bom defensor por não, uh, ver os defeitos. Você é burro, você tem uma mente rasa. Você não consegue olhar além do, do superficial. Eu falei mal também do livro do Harlan Coben. Eu amo o Harlan Coben. Eu acho ele um cara sensacional. Mas quando ele erra, quando tem falhas nas obras dele, eu vou falar. E não acho que ele é um autor menor por isso. Não vou deixar de consumir, não vou deixar de elogiar o Harlan Coben. Não vou deixar disso. Mas assim, se tem alguma coisa que é uma falha ali no livro dele, que tem um livro dele que tem um um personagem que ele é tipo super macho escroto, né? Mega machista, e ele não sofre as consequências disso, como normalmente acontece nos livros dele. E tem um final romântico, péssimo, péssimo. E e eu comentei isso, que esse livro não é bom, não está na altura dos outros, ele não consegue trabalhar personagens reais, ele não consegue trabalhar um personagem que está aprendendo consigo mesmo, que está aprendendo com seus erros, que sofre com os erros. Isso não acontece, gente. Então, é, para você olhar para uma obra, você tem que olhar tudo isso. É a questão, por exemplo, da série da, de Game of Thrones. É, tipo, todo mundo está tão indignado porque George R. R. Martin sabe fazer esses personagens sofrer é, as consequências, sofrerem as consequências dos seus atos. E na série acabou não acontecendo mais isso, depois de certa altura, né?
1: Hum.
0: Depois de certa altura, você faz o que você quiser e você não sofre nada.
1: Aí tem a proteção do roteiro. Mas, além disso, tivemos o caso do Stan Lee, né? Em janeiro de 2018, é, o responsável ali pela criação do universo Marvel... Sam Lee foi acusado de abuso e assédio sexual por enfermeiras. A informação foi compartilhada pelo tabloide Daily Mail. De acordo com o informativo, Lee teria palpado e assediado diversas jovens enfermeiras contratadas para cuidar dele, exigindo sexo oral durante o banho, assim como caminhava nu pela residência. A empresa que costuma atender a diversas celebridades no informado estaria em uma disputa legal contra Lee. Contudo, de acordo com o que foi informado pelo advogado do quadrinista, as acusações eram falsas e desprezíveis, a fim de limpar o o seu estelar bom nome e caráter impecável o Sr. Lee não será extorquido nem estagiado e não vai pagar qualquer dinheiro a ninguém, pois não fez absolutamente nada de errado, informou o representante dele e aí?
0: não sei o que dizer, eu não sei o que dizer porque o Stan Lee ele sabe criar personagens tão boas e personagens mulheres muito boas sabe? então assim eu sempre tento acreditar na mulher que tá dizendo que foi assediada eu não vou desacreditar nela em qualquer situação né? assim, nesse caso eu lembro de que depois foram disseram que foi comprovado mas eu não tenho certeza eu gosto muito do Stan Lee eu acho que ele contribuiu de, mais, de diversas formas né, para várias comunidades com várias histórias inteligentíssimas mas, às vezes, até uma pessoa que já foi diferente e ah, já dizia casuza, né? Aquela, aquele garoto que ia mudar o mundo, hoje, assiste tudo em cima do muro. Às vezes, a pessoa foi tão revolucionária a vida toda, fez tudo de bom e depois falou, ah, não preciso mais, eu não preciso mais pensar por todo mundo, eu já posso só pensar no meu próprio umbigo.
1: É, va- vale lembrar que não foi julgado né? o caso ainda, né?
0: Mas ele morreu também, tá né? É, valente isso.
1: <risos> <risos> valente isso. Mas os últimos anos de vida dele foi realmente, foram realmente bem conturbados, né? O é, que, que você acha dessa história aí, Walid?
2: É igual a que eu falou Cara, mexe. que tipo, você tem uma imagem ali, você cria é, cria uma visão da pessoa e, sabe, não... não tem como é, não ir pro lado da vítima. Não tem como. Pode ser qualquer pessoa, sabe? É, é difícil pra você falar de uma relação, de uma situação tão delicada como essa. É claro que... Ah, mas tem gente que faz isso pra mentir, pra ganhar dinheiro. Claro que tem. Mas é impossível você ir pro outro lado se não for pro lado da vítima. Desumano.
0: Eita, é, então, eu fico muito brava também com as pessoas que ficam... Ah, tô falando isso pra conseguir dinheiro, e vou lá. Sabe, uma pessoa que fa- faz uma denúncia dessa uma, contra uma pessoa grande ela vai ser muito desacreditada, ela vai sofrer muitas coisas. Ela vai sofrer muito mais do que qualquer outro. E tem até uma estatística de denúncias falsas de abuso sexual por mulheres para os verdadeiros, que eu vou pegar aqui os números, né? a diferença.
1: Mas eu eu pelo menos não consegui ver aqui o que, que, que fendeu essa história. Não sei teve novidade no, no caso e tudo mais. Mas parece que não, não deu em nada mesmo. E foi uma briga judicial brava aí, principalmente no ano 2018. Mas se, tipo, se virmos mais alguma novidade, vamos compartilhar aqui.
0: Hum. A cada mil casos, é, mais ou menos oito. Oito, dez são julgados, né? que são reportados é questão de 100 é 100, 200 casos e a cada mil ca, uh, mil reais assédios sexuais, existem dois, duas denúncias falsas isso para mais de 800, ou 700, 800 que não são nem denunciadas que não chegam a lugar nenhum, ou às vezes são denunciadas e não não dá em nada, sabe? a denúncia uhum. não vai pra frente uhum. acontece muito então, assim, é, é estatístico, não tem como você dizer que, tipo, ah, esse número de 0,2% de mulheres que é, fingiram um assédio, esse daí é o verdadeiro. Ah, deve ser isso. Eu fico muito brava porque eu vejo muitos homens em quase nada situação. Tipo, jogador de futebol. Primeiro que jogador de futebol, a maior parte é. Ai, é jogador de futebol, não tem nem o que esperar deles, né? Então, não tenho nem muito Olha lá, olha lá. mas é verdade. Uh, aí a pessoa fala, ah, não, tá, é, ela tá mentindo. Tá, ela pode estar mentindo? Pode estar tá mentindo, mas a chance de estar tá acontecendo é de 0,2%. Uhum. É só isso, né? Tipo, tá, pode ser, mas será que você não tá pensando nos outros 99,8% de chance de ser real? E você tá pensando bem nesse 0,2%. E outra coisa, tem vários homens que fazem coisas boas para várias mulheres e depois, com um relacionamento privado, não são isso. Vocês viram o caso daquele escritorzinho de, de autoajuda? Qual? Oh. Poxa, eu vou pegar o Sim. nome dele. Qual é o nome dele, Wellington?
2: O nome eu não lembro. Eu li o caso hoje de manhã.
0: Não, eu vi ele várias vezes. É, eu acho é, é o Fred Elboni. Ele é considerado um especialista em mulher, porque ele entende as mulheres e tudo mais. Mas ele foi... Ele agrediu a companheira, a namorada. Aí ela denunciou e nisso veio uma outra moça que contou também que ela estava em um hotel com ele. E ele encontrou ela e queria que ela... Ele estava descontrolado, gritando pelo corredor. E ela tava com um amigo, o amigo dela falou, não, vamos abrir aqui a porta, vamos é, tentar falar com essa pessoa, né, que ela deve estar tendo algum ataque, pensou que era alguma, alguma, algum distúrbio mental, alguma coisa assim, né. Podia ser uma pessoa com alguma dificuldade real, uma doença. E aí esse cara começou a querer ficar com ela, tentou agarrar a mulher, começou a morder ela, ficou é doido. Mas o ué, gente. é. E, e assim, destruiu várias coisas é, machucou tanto ela quanto essa pessoa que tava tentando protegê-la também, então, e depois ia lá escrevia coisinhas fofinhas sobre mulheres e que elas não podem sabe?
2: Ah, que
1: maluco isso
2: mas, ah, ou... mas o mais intrigante é que ele fez o relato ah, eu não sabia que eu tinha agredido a minha, minha namorada daí ele conta a versão dele ele vai lá, ele fala, ele monta toda a história, é extremamente literária assim. e Sim. aí ela vai lá e fala, tá, agora é minha vez de contar, eu já, tinha, eu já tinha citado essa história, mas não tinha dado nome ao meu ex-namorado mas agora como você contou, como você mostrou, como um bom homem você é, é eu vou explicar pelo meu ponto de vista e é assustador cara, eles fizeram terapia depois pra entender o que tinha acontecido com ele, e ele fala que ah, é, foi por uma questão de estresse eu fiquei, pera, hum. como assim? Hum.
0: É, então. e o pior é que tinham várias mulheres tentando defender ele, falando ah, é que, eles, é que ele ajudou ela muito pra sair de um relacionamento abusivo Gente, assim, eu, olha, não é todo homem que é que nem o Wellington não, gente, o Wellington é de verdade, sabe, ele é bonzinho assim de verdade, mas a maior <risos> parte não é, ele fala todas as bonitinhas, fala tipo, ai, não, porque é, eu dou super apoio pras minhas amigas, pra, pra minha namorada, pra mim isso não sei o quê. e quando chega realmente com essas pessoas, ele é abusivo sim, ele é machista de várias formas, todo mundo vai ser machista em algum momento, né, em algum momento todo vai ser. E até mulheres, né? Toda mulher também vai ser machista em algum ponto. Então, não tem como você fugir disso. Mas... Assim, tem como fugir, né? Mas você tem que se esforçar pra isso. Mas essa pessoa que se dispôs demais, uma hora não é. E essa pessoa não vai ser com as pessoas mais próximas. E, se você for pensar, todo mundo é... A gente sempre vai ser bonzinho com a pessoa que a gente conhece pouco. Se você conhecer uma pessoa no ônibus. Você acaba de conhecer essa pessoa no ônibus e essa pessoa dizendo que ela se sente desvalorizada dentro do trabalho em um grupo dela. Né? Por exemplo, no trabalho em grupo de faculdade. As pessoas estão desvalorizando ela, que estão é, demonstrando que ela seja estúpida. Você vai demonstrar uma compaixão com ela, vai falar que ela tem que se impor. Agora, se você é essa pessoa que está comandando um grupo e tem uma pessoa ali que tem, tem mais dificuldade, às vezes você vai ser essa pessoa que vai estar tá falando para essa pessoa que ela é incompetente. Então... Quando você vira um pouquinho o lado e você tem mais poder, você é diferente. né? E se você não está sendo diferente, você está tendo um esforço para isso. Porque a nossa tendência natural é essa. A nossa tendência é ser arrogante. A nossa tendência é humilhar a pessoa. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é mandar. né?
1: E, avançando aqui, também temos um caso que se linka com esse que vocês estão falando. É o caso do Joss Weldon. É que após uma saída repentina uh, do diretor Zack Snyder do filme Leia da Justiça, a Warner contratou o diretor dos primeiros filmes dos Vingadores para, entre aspas, consertar o que o profissional anterior tinha feito. O filme chegou aos cinemas e rendeu muito menos do que o estúdio estava esperando. Se com um gosto amargo aqueles que esperaram por um filme da equipe. Embora nada tenha sido comentado durante o trabalho do diretor, enquanto ele trabalhava no, no projeto, Nesse mês de julho, o ator Ray Fisher, aquele que faz o Ciborgue, veio a público e afirmou que o comportamento do diretor era nojento, abusivo, antiprofissional e completamente inaceitável no set da Liga da Justiça. De acordo com o Omelete, né, recentemente uma polêmica de 2017 voltou à tona sobre a cena em que o Flash cai sobre a Mulher Maravilha, né, que é a Gal Gadot, e a Gal Gadot tinha se recusado a gravar essa cena. O Adam, então teria ameaçado uma dublê a gravar um momento desconfortável. E esse rumor foi corroborado pelo fotógrafo Jason Laboy. Pra quem não tá visualizando a cena, é o seguinte: tem uma cena em Inimigo da Justiça, que eles estão caindo ali num, num prédio, assim, tá correndo uma luta contra o Stephen Wolf lá, o lobo da Step. E aí a Mulher Maravilha, ela tá caindo. Tentando pegar a espada dela e para poder golpear um, um para demônio que tá logo atrás voando na direção dela. O Flash corre é, no pela a parede circular estilo X-Men Origins Wolverine, lembram daquela cena final? Tem aquele tem aquele silo lá, né? Mais ou menos isso. Aí ele vai correndo nessa em toda essa parede circular, ajuda, né, ele dá um toquinho assim na na espada ajudando a Mulher Maravilha a pegar a espada e matar o bicho. É, só que ele meio que. Sai correndo, meio que comemorando assim, ah, deu certo, ele tropeça e cai. E cai em cima da Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha cai e ele cai, tipo, com o rosto, mais ou menos assim, no seio dela, entendeu? E aí a piadinha é, tipo, ele caindo assim, e ter esse momento desconfortável, ele meio que sai assim rapidão, assim, correndo assim pra, pra não provocar o. É um é muito bicho.
0: fraco, né? Tipo, eu, eu fico pensando como é um humor fraco, né? Olha, é, quando... não sabe trabalhar o humor. É. A cena pode ser boa, você vai ter um pouquinho de humor, você pode ter em outro momento, não é totalmente desnecessário, sabe?
1: Eu tava pensando nisso também. O, o... É fraco,
0: é muito fraco, muito infantil.
1: É, eu tava pensando nisso também quando chegou toda essa polêmica. eu não vi o filme ainda. Eu ainda pretendo ver, pra ter minhas próprias opiniões sobre ele, mas eu ainda não vi o filme, não tive vontade mesmo. E aí eu fui e vi só essa cena em específico, porque eu fui ler também essa mesma matéria, né? Aí eu fiquei meio assim, mas ah, pera. Por quê? Qual a necessidade de ter essa cena? Serviu para trabalhar a dinâmica entre os personagens? Não. Uh, a, mulher, a Mulher Maravilha, assim, o, e agora tá explicado o porquê, né? Meio tipo, a, a gargaldura levanta assim, meio que tipo, cagando, mal sabe o que aconteceu, sabe? O, e o Flash meio que tá meio assim, tipo, olhando para um lado para pro outro, assim, mas pode ser qualquer outro motivo, sabe? Não é por causa daquilo em específico, sabe? Ele fica meio assim, ajudou a complementar. Alguma coisa, ou é, cumprimentou é. O, o plot de um dos dois personagens, ou os é. dois,
0: então, mas eu acho ajudou que, a, a cena. Pior, eu acho que pior a cena, entendeu? É, então, porque a cena é meio épica e tudo mais, ai destruiu, mas caiu. Pô, ela é uma deusa super poderosa que sabe voar
1: e Sim. tudo mais,
0: e ela não conseguiu empurrar o cara pra longe, ou não conseguiu, tipo, sabe, virar Falando nisso, me incomoda
1: muito que a Mulher Maravilha nos cinemas ainda não vou me incomoda.
0: Na é verdade, ela não voa no cinema, não esqueci desse detalhe.
2: Ela não voa, me incomoda.
1: Então,
0: então ela não voa.
2: eu acho que ainda não. Uhum. Ainda é... Isso eu acho. Eu acho que provavelmente isso mudará no segundo filme. É, é. Então,
0: mas ela me entende também que ela não voa no
1: É pra nos dar cenas épicas como vimos no trailer de, de Mulher Maravilha 1984, em que ela vai se pendurando nos trovões. <risos> é pra nos dar essas cenas.
0: Ah, mas é... é. Assim, eu sei que também efeitos especiais são complicados, mas... É, se ela voa, né, porque é, ou, acho que, por exemplo, é diferente da Jessica Jones, que na série que ela também deveria voar, não voa. É. Mas, assim, da, a personagem da Jessica Jones não precisa necessariamente voar em várias situações, tipo, hum. ela tem, não precisa, no, ela não voando, tá, tá coerente com a necessidade dela urbana. Agora, a Mulher Maravilha, ela tem muitas necessidades de voar em muitos momentos. É. Né. e não sei, eu não, não entendi porque ela não voa.
1: Pois é, mas e, e esse caso eu do Júlio? posso fazer jogo... um
0: comentário assim, muito, muito breve? Ah, não tipo... sei se o Ares, não concordo comigo. Mas eu fico besta, como tem vários é, personagens masculinos, que às vezes o quadrinho nem é tão poderoso, mas no filme eles colocam ele mega poderoso. Agora, uma é uma personagem feminina, ela pode até ser muito poderosa nos quadrinhos, né, e animações e tudo mais. Quando vai passar para o filme, mesmo meio que ela não pode ser tão poderosa. É, que você tem que...
2: é, ou é, é só você notar as adaptações do, dos X-Men. Mesmo que as personagens femininas ali na na primeira trilogia ainda tenham desempenhado um papel com cenas interessantes, principalmente a Tempestade, mas não chega nem perto do que a personagem poderia fazer, o Wolverine, por exemplo, é um personagem que tem muito mais destaque ali na questão do poder. Tipo, toda cena o Wolverine precisava ser esfolado vivo pra mostrar que o cara, ó, geração mil... Isso aqui, é, ó, a tempestade então... só controlava o jato. É, 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 eu
0: fico besta com isso, que tem muita coisa que não sabem, não sabem transmitir, né? O, os poderes que de personagens femininos são muito bons nos quadrinhos. E ficou gente, por quê? Por quê que é essa necessidade?
2: Pro, pro caso do Joss Whedon, interessante pontuar que essa cena da piadinha com a Mulher Maravilha também acontece em Vingadores de outro
1: sim do, do Hulk que cai em cima da mulher é a mesma Bicamilla. cena
2: é. sim é a mesma cena
1: e é ela a é a tão coisa. memorável que
2: ninguém se lembra Eu dela direito <risos> <Pra risos> exatamente é, exatamente é mesmo. O, é o tom que que, esse, que ele constrói, constrói é o mesmo Pô, hum. ele quer chamar atenção a atenção para o contexto de uma forma estranha sabe é ainda mais de alguém que tem um. É, Discussões tão bacanas.
0: Eu, só que eu acho muito bom disso acontecer com a. No caso de vinda da escola de Scarlett Johansson. Que a Scarlett Johansson, gente, eu adoro as respostas dela. Ela é uhum. sensacional. Então a galera, tipo, quer ser escrota com ela, leva. Ela é inteligentíssima, maravilhosa. O
1: Larson também.
0: Ah, não, mas a, não, não se compara a inteligência da Scarlett, Scarlett Johansson. Ela ah, é, eu, é eu
1: acho que é comparar. Eu
0: não acho, não acho ela tanto assim, não. Eu acho ela mais. É... É, a Scarlett, tipo, ela questiona qualquer coisa. Ou, ela estava em uma entrevista. fala assim: Ah, como você usa roupa? Ela falou assim: Espera, você não fez pergunta de roupa pra mais ninguém aqui. A gente fez parte do mesmo filme. <risos> não coisa errada. Por que você está fazendo pergunta sobre roupa pra mim? <risos> eu foi <falei>, maravilhosa.
1: <risos> Ai, gente,
0: aquela mulher. Ai, ah, sim. Meu sonho. É, <risos>
1: ela, é, ela, é demais, ela é demais. E é bom a gente lembrar que Joss Whedon também. Tá no... Isso aí só foi o Pico, né? Porque ele é, sexualizou a Viúva Negra no né, primeiro dos muito. E dizem que, inclusive já foi vazado, que ele criou um roteiro para o filme da Viúva Negra. Que era é, da Viúva Negra ou da Mulher Maravilha, Wellington, me ajuda aí agora. Um dos dois. É, que descartaram total. Porque era... Oi. Oi? Para que eu não me lembro. Então, eu vamos... sei que ele tava
2: trabalhando para a produção da Batgirl, né?
1: Sim, foi escorração.
2: Acabou não indo pra frente também, depois do que aconteceu. É, exatamente.
1: Mas ele criou um roteiro pra uma dessas duas, eu não lembro agora. O Mano é Maravilha, ou Viva Nele. E era totalmente preconceituoso, assim. Um, era zoado. E aí escaparam.
2: Você pode olhar, olhar também pra questão das Amazonas, que ele, que ele regravou. Existe um olhar diferente para as Amazonas, que a Pérez construiu. Tipo, até mesmo pra questão do Snyder. É, há um, existe um pouco de sexualização mas ele potencializou na versão dele
0: é ai, muito é muito irritante né? eu não sei eu não sei como as pessoas é, trabalham com esse tipo de gente ainda porque eu tenho uma posi- um posicionamento assim machista é, se eu tenho algum poder sobre isso machista não trabalha comigo não trabalha. Ah, mas ele vai morrer de fome? Morre. E eu aplaudo ele morrendo de fome. Eu ouço até o último suspiro dele e falo oh, morra do inferno, meu bem. Assim, essa é a minha reação. Então, assim, se, é, tem que se unir. A galera tem que se unir. Essas atrizes poderosas tem que, que se unir. Falar assim, não, não trabalho com esse cara, não. Né? E tem que tipo, dar incentivo, tem que ajudar as, as atrizes menores também a não aceitarem. E, porque quando eu a perder muito o nome grande falando não trabalho com esse cara... Vamos começar a perceber que não tipo, um não vai trabalhar com esse cara. E isso tem que vir de atuar os homens também. Mas esse cara é escroto. Se esse cara é escroto com uma mulher, por que eu quero trabalhar com ele? Não quero, não. É que é difícil um homem ter esse posicionamento. Muito, muito difícil.
1: Estilou <risos> o penitivo de Ai,
0: penitivo de gente, olha, a letra daquilo lá não é um homem, é um deus, né?
1: <risos> Meu deus. <risos> que situação. Nem
0: homem, é anjo.
1: <risos> que situação.
0: <risos> Uh, mas o que, que ele fez? Eu, eu, eu só tô ele falou
1: que ele não vai participar de filme em que as mulheres ganhem menos ganhem menos do que ele.
0: É, não é sensacional. Ele não isso. e sensacional. Mas no caso dele, se eu, se eu ganhasse menos que ele em alguma coisa... Eu entendi, porque ele é sensacional mesmo, sabe? Tipo, se fosse um ator tipo, mediano é uma coisa, mas ele é
2: a Hollywood vai ser salva por Benedict e pela Jessica Shanstein também. Quem? Duas pessoas mais empenha- empenhadas que os dois eu desconheço.
0: Mas aquele vídeo também da Viola Davis comentando sobre Sim. a diferença dela com atrizes brancas isso é muito triste porque assim, já é muito excrepante a, a diferença de salário entre mulheres e homens. E aí você saber que uma mulher negra tá recebendo tão a menos que uma mulher branca que já tá recebendo tão a menos do que um homem é... Sim.
2: é tanto que a Jessica cruzadas, as as atrizes negras só ganharam o mesmo que ela ganhou por causa que ela falou que não trabalharia mais na produção do filme. Tanto que o o debate passou a ocorrer depois dali.
0: Ela faz qual papel, essa moça?
2: Ela é uma das as donas de casa não a Má, que é a Bryce, mas a outra, a patroa da... Qual que é a personagem? Mas aonde? Em histórias cruzadas.
0: Ah, não conheço.
2: Ela faz a... ela tá em Fênix Negra também. Eita.
0: Ah, não lembro, mas muito legal o posicionamento dela, de falar, não, e a gente não pode aceitar essas coisas mesmo, sabe? Não não adianta só a pessoa que tá sendo oprimida falar, não posso aceitar isso. Se as pessoas que não estão sendo oprimidas continuarem aceitando...
2: Sim. A, Otávia, a Octavia Spencer, ela ela tá nesse filme também, Histórias Cruzadas, ela fala que foi a primeira vez que ela pode se posicionar A partir daquele momento, ela nunca mais aceitou receber menos que uma atriz branca. Alguém mostrou para ela uma pessoa que estava ali ganhando muito mais que ela. Falou, não, não é isso. Tipo, tá, eu tô ganhando isso aqui, mas você também deveria estar ganhando o mesmo que eu. A gente vai lá e eu prefiro não ganhar nada e não trabalhar com isso se for continuar desse jeito. E você tem que ir lá e falar que você não vai continuar. Ela ainda menciona que a indústria, ela pressiona as pessoas a não informarem valores entre os atores.
0: Caramba.
1: Ó, oh, eu achei que informação, tá? O Joss Whedon escreveu um roteiro para o filme da Mulher Maravilha. E o judão.com.br, ele tem essa matéria, tá gente? Eles leram na íntegra o roteiro, inclusive disponibilizam o, o link onde você pode baixar e ler o seu roteiro. Primeiramente, o, o filme praticamente não é sobre a Mulher Maravilha, é sobre o Steve Trevor.
0: Ai, ah, não, ai, 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 não já, já tô com ódio, não precisa continuar.
1: É, aí e ela sempre é tratada como garoto. E aí, basicamente, ela não tem personalidade, ela é moldada pelo Steve Trevor, que vai falando para ela o que ela tem que fazer e o que ela não pode fazer, entendeu? E e aí, ó, toque, agora vou ler na intriga aqui o, o a análise do pessoal do, do Judão. Como se isso não fosse pouco, Diana é tratada de forma recorrente como alguém que está sempre sendo olhada, comentada e corrigida. Eu não espero atitudes proativas dessa mulher maravilha, já que ela sempre é direcionada sobre o que fazer. Na essência, Whedon ele escreveu uma história na qual Trevor molda Diana como ele bem quer, e estando no papel do criador do mito. O mocinho acaba ficando com a princesa no final. Uh. Mas isso quer dizer que Diana é um fantoche nas mãos deles? Não, ela toma algumas decisões importantes, como fazer uma dança sensual para distrair os bandidos. Uh. Juro. Esse trecho, em particular, parece uma fanfic escrita por um adolescente tarado com os hormônios fora de controle.
0: Não, pareceu muito isso.
1: (risos) É. E eles comentam um pouco mais e tudo mais, falam que todas as mulheres no no filme são sempre comentadas envolvendo corpo, beleza ou sensualidade. E depois de uns anos, entrevistaram ele no no Tapete Vermelho de Vingadores e Guerra Infinita. E ele falou assim, ó, oh, eu não sei de quais partes as pessoas não gostaram, mas eu redi o roteiro depois que soube que havia uma reação adversa. Eu acho ótimo. Eu é.
0: queria muito estar podendo fazer essa entrevista, gente. É. Eu não ia ser profissional, eu não sei para eu ser jornalista. Porque, <risos> tipo, eu ia começar a ó, destruir a pessoa ali. <risos> <risos> eu não ia conseguir. Cara, mas
2: é... É, é tenso. É, eu... é insano. Tipo, olha o personagem que você tá pegando, não que justifique você fazer isso com qualquer personagem feminino. Mas... É. Já é difícil é, terem construído um personagem tão forte desde muito tempo. É claro que a, o aparecimento da, da Diana foi de, um, de uma maneira bem inferior àquela questão da, da personagem secretária. Uhum. No entanto, pô, a evolução dela foi até rápida. Ela é um ícone. Uhum. Pai, não, agora eu vou pegar a Diana e transformá-la numa sex symbol.
1: Aí, aí é demais, né? É muito, é ser muito preguiçoso.
2: Olha,
0: é... Você é. igual
2: o nerd. O nerd atual que fala que a mulher maravilhosa é bissexual. Senta lá, cara. <risos> Não, primeiro,
0: ó. gente, ela viveu numa ilha Cheia ilha cara de mulheres maravilhosas, todas deusas. E você acha que elas, elas iam ficar olhando, fazendo um o que? Olhando uma pra cara da outra, né? Ah, me pobre. Ah, gente, meu amigo. Muito ai,
1: interessante.
0: Ah, cara. Não, eu, eu acho estranho ela ser bissexual. Sim, sim. Porque depois de conhecer todas essas mulheres maravilhosas, ainda queria pegar um homem. <risos> eu, 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 o mais estranho é isso pra mim.
1: É. Ah, depende do homem, né? Que <risos> <risos> um momento! Além disso, temos o caso do Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft é, é um cara aí que uh, tem. tá muito na cultura pop hoje em dia, nossa, parece que, assim, nos últimos cinco anos, nossa, se transformou. Eu acho que no
0: Brasil teve um grande boom também, depois que começaram a ter os RPGs baseados em Lovecraft do, do Jovem Nerd, né? Mas, então, com certeza. Ele, ele tem uma visibilidade muito importante, né? E, realmente, algumas coisas de Lovecraft são bem legais de trabalhar, né, nesse ponto. Uhum. Mas, assim, as, as pessoas começaram a amar Lovecraft, tipo... <risos> de uma maneira exagerada né? Tipo, ó, é... Oh, é o mestre do horror Ninguém sabe fazer horror como o Lovecraft
1: Blá, blá, blá E o gosto até de deixar Também de, de, de indicado Que é, o, o Nerdcast Tem um episódio Especial sobre Lovecraft Anos antes deles lançarem um, Os RPGs E eles salientam bastante Essa questão agora que eu vou falar é Porque ele era racista E muito Uh, tem então, a edição... Ele, você não pode
0: falar que ele era, porque como as obras dele estão até hoje com a gente, ele é. Ele tá ali, ele tá vivo. O racismo dele tá vivo com Interessante a gente. É... Então, assim, não tem como você ficar... Falar, tipo, às vezes, ah, isso não tem mais relevância porque ele morreu, porque a obra dele tá aí. Então, tá é. ali com a gente.
1: É. Assim, ah, Lovecraft tem uma edição muito boa, muito legal, muito bem feita, da Dark Side, uh, que se chama Medo Clássico, uh, volume 1, um, é sobre o Lovecraft, <risos> Tem várias histórias, tá, gente? Uma edição muito bem acabada, assim, a gente pegou uma promoção aqui não se arrepende. Tem desde Dagon, que foi o primeiro conto de horror dele, até chamado de Cthulhu, Montanhas da Loucura, a história do Necronomicon, o... tem muitos extras também, muito legal. E eles, inclusive, tomaram esse cuidado, porque tem uma história aqui que ela se chama Herbert West Reanimator. É uma história de zumbis. E aí, tem uma parte no livro em que está sendo descrito um um homem negro e ele é descrito assim, quase como um macaco assim, né? Olha só, o negro foi nocauteado e um breve exame nos revelou que ele assim ficaria permanentemente. Ele era uma coisa grotesca, parecida com um gorila, com braços anormalmente longos, que eu não podia evitar chamar de patas dianteiras, e um rosto que conjurava reflexões a respeito dos indizíveis segredos do Congo e batuques de tambor sob uma luz pavorosa. O corpo deve ter parecido ainda pior em vida, mas o mundo contém muitas coisas feias. Essa é a descrição dele para um homem negro, um dos pouquíssimos que aparecem nas histórias dele, né? E aí a Duxage, ela fala, bota uma nota de rodapé e fala assim, Lovecraft esposava algumas ideias claramente racistas. Para ele, qualquer um que não tivesse a pele clara dos nórdicos, e é, isso é dito na carta endereçada a Lillian Clark em 1926, era inferior. Seus sentimentos excludentes eram direcionados não apenas aos negros, mas aos poloneses, mexicanos, portugueses e judeus. Ainda na adolescência... Lovecraft escreveu um poema chamado On the Creation of Niggers, repleto de versos profundamente ofensivos. Contos como O Horror in Red Rook, A Sombra Vinda do Tempo e O Chamado de Cthulhu também trazem elementos racistas. Para alguns autores, como Shina Mievle, o ódio de, de raça é um elemento fundamental da prosa lovecraftiana, pois, basicamente, seus monstros e aberrações são a representação de seus temores e fobias de raça. Em Providence, Serem em quadrinhos de autoria de Alan Moore e Jason Burroughs, gays, judeus, negros e imigrantes, são mostrados como inspiração para as aberrações criadas por Lovecraft. Este Josh, biógrafo do autor, provavelmente o maior especialista em sua obra, discorda a respeito da centralidade do racismo na obra de Lovecraft. Segundo ele, as posturas mais radicalmente racistas do autor estavam presentes em seu trabalho de juventude e não eram centrais nas histórias em si. Ainda, segundo Josh, o racismo de Lovecraft foi sendo minorado com a idade e a maturidade. Seu casamento com uma mulher de ascendência judaica, ainda que fracassado, e o estabelecimento de relações com pessoas de ascendências diversas teriam feito Lovecraft repensar suas posturas. Em 2014, pós imensa pressão de autores do mundo todo, o World Fantasy Awards, um dos maiores prêmios atribuídos a autores de ficção científica e fantasia, mudou o desenho de seu troféu que antes trazia um busto de Lovecraft. O racismo do autor teria sido o motivo. Então tá aí, para vocês que acham que é um pouco de exagero, quando falamos desse aspecto de de Lovecraft, tá aqui uma explicação muito didática da da editora Darkside, pegando o ponto principal sobre isso, em um dos contos dele. Eu li várias histórias do Lovecraft eu gosto de muitas histórias do, do Lovecraft tá? É, eu acho que eu consigo até que discernir um pouco algumas histórias dele, mas eu não passo pano eu não passo pano quando é pra falar da pessoa dele eu, eu boto esses pontos logo de, de primeiro e quando ele começa, eu começo a ver as descrições dele, eu tento ver o, o quão central é isso na obra dele. Eu vejo que em muitos casos isso é verdade, e tem outros que eu acho que não. Eu, tem outros que eu acho que é, um, que é um pouco de exagero. Mas que se ele tivesse um pouco mais de saúde, fosse mais ativo socialmente como outros autores, como George Orwell, como uh, o Shinami Eri mesmo, uh, e dentre outros, talvez ele se simpatizaria muito bem com o nazismo. <risos> é, um, é, é Só que como ele era um cara, um cara muito recluso, ele tinha problemas de saúde e ele ficava muito tempo em casa. Então, ele, por isso que ele escreveu muito. Ele escreveu muitas cartas como essas aí. O que vocês sabiam aí sobre esse caso? O que, que mudou aí pra vocês aí?
0: Então, é, eu comecei a ler um conto do Lovecraft, não terminei. Porque depois de saber de certas coisas, você só lê se for muito bom. Tem que ser muito bom mesmo, sabe? Tipo, <risos> pra eu ler alguém que, que é racista a pessoa tem que ser, tipo, sensacional. E, assim, eu, assim, eu falei, hum, se essa linha não foi sensacional, amigo, você já fracassou, né? Porque o mínimo que você tem que ser é sensacional, porque você já é um bosta como pessoa. O mínimo que você tem que ser é um, um excelente escritor. eu tô Gente, eu tô muito besta aqui que eu vou ler um negócio sobre o Sidney Sheldon que eu acho ele muito racista. Eu, os dois livros que eu li dele, um não tinha personagens negros, não tinha nenhum personagem negro. E o outro que eu... Que eu li era bem. Ele era super é, racista, com o único personagem negro. E ele é péssimo descrevendo de mulheres também. E aqui tem um parágrafo todo da pessoa falando que ele adorava ter personagens femininas, dizendo que elas eram fortes, mas sem nunca perder a sua feminilidade. Gente, uhum. eu acho que não eram os, as personagens femininas dele de verdade, não, porque. <risos>
1: Mas como assim, forte sem perder feminilidade? Ela não pode ser forte e ser feminina ao mesmo tempo?
0: Está falando que ela nunca perdia a feminidade, é. Pra ela é só a fêmea fatal. Entendeu? Ah. Não tem, é, é mentira, hum. nem isso tem. É, eu então, eu acho, não, tá. sei lá, acho
1: meio coerente mesmo.
0: Não, só, só tá dizendo que, tipo, eu tô besta, que as pessoas não.
1: Não notaram isso?
0: É, não notaram. Eu, eu quero que mais pessoas leiam. Eu vou fazer as pessoas lerem esse livro só pra poder falar mal
1: comigo. <risos> Muito bom. E o Wellington, você sabia de, de tudo isso aí? Do Lovecraft? Do do,
2: do, como é que é? Então, <risos> não até que eu nunca li nenhuma obra do autor. eu acho que é é sempre bom você saber conhecer sobre casos como esse na verdade acho que é sempre bom você pesquisar sobre qualquer autor de qualquer material que você vá passar a consumir mesmo que a obra seja bacana ou não seja também, é legal você saber quem escreveu ela quem é essa pessoa, qual é a história dela porque isso de alguma maneira vai estar incluso em todo o material Ali, tá na essência do conteúdo uhum. da pessoa. Exatamente. Não tem tá. como fugir, Sinta cara. Ali. Eita,
0: mas certeza. você também não é meio assim, olha. Então, tipo, pra você poder ler e falar, nossa, foi bom mesmo uma obra de alguém que depois de ter feito uma coisa dessas, tem que ser muito bom. Eu não consigo. É, por exemplo, a, a Rowling também. É, agora, pra falar, tipo, até ah, tá, o personagem é bom, tem que ser muito bom. Ela tem que trabalhar muito bem em alguma história. E até agora não aconteceu isso, né? Até agora, até o quarto livro, não acontece tá acontecendo tão bom assim pra você falar, uau, realmente vale a pena, mesmo ela sendo escroto com...
2: eu, eu... Sim, E pelos reviews que eu acompanhei de Morte Súbita e da continuação de Harry Potter, as coisas não melhoram muito. É, então,
0: <risos> é, não é tão bom. Monteiro Lobato, tem é, a obra do, de Monteiro Lobato infelizmente né, eu digo infelizmente porque não tinham outros escritores sendo reconhecidos foi muito importante para a alfabetização de muitas crianças é uma alfabetização racista você está alfabetizando as crianças para serem racistas desde criança sabe? isso é muito triste você saber que a pessoa que você está incentivando a ler desde criancinha é um racista, desgraçado
2: o então, que eu acho muito importante pontuar, principalmente nessa questão, é a periodicidade é, é claro que o conteúdo ele é danoso, e, mas a gente precisa lembrar não isso não é uma passada de pano de forma alguma, mas é importante a gente ver quando que foi lançado para a gente conseguir ali, sabe, desenhar em qual panorama, em qual sociedade aquele autor estava vivendo. Sim. Porque, tipo hoje a gente tem todo esse, esse amparo de desconstruir, né? Nós estamos trabalhando muito nessa questão da desconstrução. Mas aí a gente pega uma obra que é da década de 60, 70, não era muita gente que ainda lutava para essa questão da desconstrução. Hum, até hoje. Você vê, principalmente em rede social, é muito fácil você em qualquer notícia que você tem aí sobre diversidade, tem lá mil comentários. Qual é a necessidade de você estarem debatendo isso? Aqui ah, saco, de novo hora, é isso. Mas o, o complicado é você querer defender alguém que tá com esses mesmos pensamentos, lobato lá, da realidade dele, na nossa realidade de hoje. A minha crítica a Rowling não é, é porque ela tá numa sociedade que todo mundo pensa daquele jeito, não. Exatamente pra ela não estar mais numa sociedade que tem lutado contra os posicionamentos que ela tá defendendo agora.
1: Eu quero saber uma coisa de vocês Vocês acham que Um é, Esses autores, autoras Diretores, diretoras Criadores de história Precisam um, estar se posicionando Sobre, a, sobre a, a, Todas as situações Sobre todos os assuntos Vocês acham que realmente é necessário que eles se posicione? E segundo O que fazer Quando é, tem Essa dissonância é, é parar de consumir? Qual é, é, é discernir aí, o, separar as coisas? É, é da hip hop pra para pra, pra Francis Underwood? <risos> o, qual a escolha tomar?
0: Então, no caso de ator, você comentou alguns atores, né? Eu não acho que no caso do ator é tão prejudicial. Assim, eu entendo, por exemplo, é, se eu fosse um diretor, não ia chamar aquele ator mais do meu filme, tá? Porque ele foi envolvido com assédio. Mas. Agora, o ator, como ele não tá transmitindo exatamente a essência dele, ele está participando de um papel que foi outra pessoa que construiu para ele, não tem tanta influência você acaba vendo. E mesmo, é importante você ver, é, enxergar o que tá errado. Eu vou contar o falando de Monteiro Lobato. Eu acho que ele não deve ser passado para crianças muito pequenas que ainda não têm discernimento. Tem que ser passado para crianças maiores e já falando olha, isso aqui tá errado. Olha, não tá certo isso aqui, tá? Ó, essa história parece bonitinha por isso, isso isso, mas isso, isso e isso não é certo. É, olhe pra esse lado. Não dá, você não pode entregar essa história pra uma criança muito, muito nova. Quem entregar uma história pra uma criança muito nova? Dá a Ana Maria Machado, que é inteligente. Dá Júlia Milho Brás, dá, é, dê autores que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão escrevendo, né? Então, é só pra... Deixa claro essa questão de, de criança. E no caso do filme pra criança, você precisa fazer ela consumir o um Harry Potter naquele momento, que ela é tão, sabe, imatura. Ela precisa conhecer o bonzinho e o malvado. E o sempre tudo tá a favor dele, mesmo que ele faça qualquer merda, ele sempre vai estar. Tá, sempre vai dar tudo certo pra ele. Sabe, será que essa é realmente a história que é importante pra ela ver e que vai construir um bom caráter pra ela? Hum. Então, se não é. Não precisa ser aquele momento. Eu acho que a gente tem que conhecer para saber os erros, sim. Mas também não precisa ficar naquele desespero, né? Ah, não, tô conhecendo só para saber o, o errado. Ah, ah, eu vou ver essa pornografia aqui só para ver o que é errado, sabe? Tipo, não. Não, 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 não necessariamente. Não, não priorize isso. É isso. Você comentou no, aí nessa nota de rodapé do Dark Side, né? Um comentário do China Mievo. O China Mievo é um cara sensacional. Com livros sensacionais, com pontos de vista sensacionais, com personagens sensacionais. Esse cara é um cara que você devia estar dando ibope, sabe? Então, assim, ah, você sabe a polêmica, não precisa se posicionar com tudo, não. Tá minha opinião, tá? Não precisa ficar se posicionando por, por tudo. Mas eu acho, é, se for pra ajudar essa pessoa, achar que o posicionamento dela é favorável ou que isso ajuda ou mostrar alguma coisa disso que está na obra dela, eu acho interessante. Mas não acho que ninguém é obrigado a ficar se posicionando
1: por por nada não. Interessante. E você, olha também, o que você acha?
2: Eu acho que é o o todo do que a Kel falou. Eu concordo muito com ela. na questão de você consumir é aquilo que eu eu mencionei. Eu acho que é bom você estudar sobre quem está ali, quem você quer apoiar como criador de conteúdo. Isso para qualquer mídia. É... Agora sobre o posicionamento, eu acho que é obrigado a se posicionar. Tem que fazer o, você tem que se posicionar naquilo que você acredita. Tipo, vai das pessoas te seguirem, você ser quem você é. Tipo, mas é aquela questão. Tipo, você vai continuar dando ibope para alguém? Quando se posiciona, se posiciona de tal maneira. É Tudo é acha que você só apoia pessoas que são parecidas com você e é isso, tipo, não tem muito, não tem para onde.
1: Uhum. É, é importante e principalmente é importante a gente começar a pensar nisso, porque tem muita gente que não pensa nisso. Deixa pra para lá, tá nem aí, entendeu? Mas eu acho que são coisas importantes sim, a se pensar e começar a construir uma opinião sobre isso né ver se até onde vale a pena tomar essa ação e se é para também uh, usando a linguagem da moda cancelar qualquer pessoa né tem vamos ser mais sábios do que essas pessoas que cometem eh, equívocos e até outras ou oh, oh, beirando um crime uh, estão cometendo ou tentar ser mais eu, inteligente. Não
0: sei, eu acho que ainda até a galera que tá falando de cancelar, eu acho que ainda é melhor a pessoa que tá cancelando do que a pessoa que tá passando pano. Ah, sim. Não, porque tem muita gente passando pano pra isso, sabe? Ai, gente, você tem que ver a época de Lovecraft, é normal. Tá, mas agora, por exemplo, imagina, ele foi casado com uma mulher que tinha descendência judia. Imagina o que essa mulher sofreu no mundo desse homem. Uhum sabe, tipo, primeiro, quando ele era racista, com certeza ele era machista, sabe, tipo, você era só tipo, mais
2: um... Sim, essa questão da, das republicações mesmo, né, tipo, você republicar o material que foi construído, foi produzido nesses períodos, em que é claro ali o preconceito é. da pessoa, e você não deixar isso avisado, yeah. é, a então, republicação agora de 2000, tem muita, muita
0: gente fazendo não justifica. É, então, eu, 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 às vezes, eu acho triste que você tenha que ter essa nota de rodapé, uhum. porque isso devia ser óbvio pra qualquer pessoa, isso devia ser, tipo, extremamente claro, né? então uh, tem certos momentos que as pessoas não veem racismo, não veem homofobia em algumas obras, e eu fico gente, mas como? Não vem machismo e eu, eu fico, agora eu, eu tô muito triste com esse negócio do xismo, a galera falando que ele sabia trabalhar mulheres gente, ah meu Deus era uma mulher que escreveu um texto uma mulher escreveu um texto falando <risos> que ele sabia trabalhar mulheres não, ele não sabe trabalhar mulheres ele é péssimo nisso <risos> e assim é, falando de gay Ele coloca um gay totalmente estereotipado, cheio de defeitos e tipo meio que estúpido por ser gay, sabe? A estupidez dele é ser gay, é é movida isso, sabe? Ah, porque ele é gay, ele não pode ser inteligente. Olha, é ridículo isso, é ridículo. Um personagem gay pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ser gay e ela não precisa ter uma influência. Isso nem necessariamente tem que ter uma influência na obra, assim como ele ser homem ou mulher. Uma mulher pode fazer um papel qualquer, ela pode ter um papel normal, ela pode ser, sei lá, uma construtora, ela pode ser uma engenheira, e às vezes a história dela não precisa necessariamente ter a ver com ela ser mulher. É interessante às vezes, trabalhar alguns aspectos? Sim, mas nem sempre, às vezes é importante só estar ali, que é uma coisa que eu critico bastante na jornada da heroína, vocês sabiam, né, que tem a jornada do herói e tem a jornada da heroína. E eu acho meio tipo, fraco isso. Gente, é simplesmente uma mulher fazer aquele papel. Aí coloca, não, ela tem que lutar contra o feminino dela. Ué? Você tem que lutar contra o seu feminino para fazer uma coisa heróica? Como assim? O feminino não aceita? O seu lado feminino não aceita ser heróico. Ah.
1: Quem sabe um dia a gente faça um programa só sobre isso aí. Hum, isso aí é... abre debates. É interessante. Mas bom, gente. É... Eu acho que uh, conseguimos... Uh, abranger tudo o que queríamos falar se vocês tiverem alguma consideração final também podem, podem fazer vocês estão livres para isso mas eu já chamo aqui uh, para vocês falarem onde vocês estão nas redes sociais onde os ouvintes podem te achar aí bater um papo bem bacana começando contigo, Baile onde a galera pode te achar
2: Vamos lá, ó. sempre eu só falo do Instagram agora virei um <risos> Twitter inteiro Olha Sei aí, como fala.
1: Twitter.
2: <risos> Estou lá. Foi assim que descobri todas essas cagadas de JK. Que ó, 24 horas de olho nessa mulher.
1: <risos> Mas então,
2: galera, é, no Instagram vocês podem me seguir pelo arroba Wellington Torres18. junto. E pelo meu Twitter é o Well, Um L só, Underline Torres. Olha aí.
1: Well Torres, no Twitter. E Raquel! Onde a Cadê? Onde te achando das redes sociais esbravejando com pessoas escutas?
0: Ai, ah, até que não esbravejo tanto, porque às vezes eu esqueço, né? Eu esbravejo só em casa mesmo, né? E no WhatsApp bastante. <risos> é, tô no Instagram, eu sou arroba que é o Machado com zero no final, ao invés do ovo. Eu estou no Scooby no Goodreads. Reads. Tem aí nossas obras, nossos livros, até agora escritos em conjunto com o Kaique. Também nossos novos projetos vão estar todos por aí. e Onde mais eu estou? Mais em algum lugar.
1: No Twitter?
0: É, não, não adianta nada. Não, nem, não entro no Twitter faz mais de um ano. Então é, tá. então então que... é
1: isso.
0: É, é isso.
1: <risos> Bom, eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba ckzkaique. Estou no scooby no Goodreads para tocar mais ideia sobre nossas leituras. Como a Raquel disse, os nossos livros estão aí disponíveis para vocês, link na descrição. Além disso, também estamos aí apoiando o movimento Wakanda Streamers. Wakanda Streamers é é uma iniciativa, é uma organização para incentivar criadores de conteúdo negros e negras. Então você vai ter desde quem streama jogos na Twitch até quem é ator até uh, cantores e cantoras, você vai ver podcasters, youtubers, organizadores, ativistas sociais, de tudo estão lá, criando conteúdo, trazendo um pouco mais para você, uh, siga aí, uh, veja mais, conheça mais, porque tem muitos projetos muito bons chegando por aí. Galera, ficamos então por aqui, e com Deus e cuidado com quem você lê.